0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de quelque chose dont j'ai parlé dans le dernier podcast et qui du coup m'a donné une idée de podcast et euh, j'ai l'impression que je vais vraiment être très inspiré aujourd'hui. Donc je vais parler de YouTube. Alors si tu te demandes pourquoi moi qui dis euh, qui parle de podcast euh, se met à parler de YouTube, c'est parce que tu vas voir, je pense qu'il y a vraiment un lien très fort entre le podcast et le YouTube. Pas forcément un lien technique, hein, mais tu vas voir un lien plus, on va dire, philosophique ou social. Alors ça peut paraître un peu perché ce que je dis pour l'instant, mais tu vas voir, c'est ça s'éclaircit après. Et donc, YouTube, pour moi, est un peu le, le grand frère indirect de ce qui va arriver et de ce qui est déjà un peu en train d'arriver euh, au podcast. Puisqu'au final... YouTube a fait quoi YouTube a popularisé un format qui s'appelle la vidéo, et il l'a popularisé en permettant aux gens donc de l'uploader, de le mettre en ligne très facilement, et surtout à n'importe qui de le faire, et gratuitement. Donc il a permis à toute une génération et à plusieurs générations de créateurs d'émerger. Donc à l'origine, le, le site quand il a été créé, le but c'était de pouvoir stocker, et de publier et de, de partager les vidéos, euh, tout ça gratuitement et ensuite ils ont un peu accentué une fois que cette base était faite ils ont mis l'accent sur les recommandations puis ensuite ils ont permis grâce à la pub de rémunérer les créateurs en fonction de plusieurs critères que, que tu connais notamment l'audience bien entendu le nombre de, de personnes qui regardent les vidéos et euh, YouTube au final a assez peu évolué je veux dire euh, intrinsèquement c'est à dire que visuellement bien sûr que ça a évolué parce que YouTube remonte quand même déjà à 2005 il me semble donc ça fait déjà un petit moment mais après sinon dans le fond, il n'a pas vraiment évolué. Les plus gros changements, ils ont eu ces derniers mois avec le rajout de quelques fonctionnalités comme le... le je ne sais même pas comment l'appeler, mais en gros, la possibilité de rajouter des images euh, dans ton fil d'actualité de vidéos. Euh, ce que, personnellement, je trouve totalement inutile, mais on va en reparler sur ce genre de trucs. Mais du coup, voilà, euh, à la base, YouTube... Les premières années, euh, c'était pas du tout euh, la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui a vraiment changé sur YouTube, c'est le contenu qu'il y a dessus. Parce que forcément, un peu comme Google et tout ce genre de, de plateforme, plus les gens sont dessus, plus les gens euh, donnent à la plateforme, et plus la plateforme devient intéressante, performante et attractive. Et donc au début, sur YouTube, il y avait essentiellement des vidéos pourries. Je veux dire, les, les premières vidéos, même que les gens se considéraient comme créateurs, forcément, les qualités étaient pourries. Parce que déjà on n'avait pas les mêmes capacités qu'aujourd'hui technique. Je veux dire aujourd'hui avec n'importe quel smartphone qui se respecte on peut filmer en HD. Alors qu'à l'époque euh, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Je veux dire les téléphones qui filmaient, il y en avait qui filmaient déjà, mais c'était certainement pas de la HD. Donc forcément les vidéos étaient déjà un peu plus pourries en sens visuel. Puis au début voilà forcément vu que c'était des, des jeunes créateurs, ben c'était euh, c'était on va dire pas encore très mûr comme truc. Puis ensuite, forcément, il y a eu les premiers créateurs, donc en France, euh, voilà, il y a eu les, le divertissement, enfin, même pas qu'en France, dans le monde entier, c'est le divertissement qui a essentiellement permis à YouTube d'exploser, puisqu'il a amené toute, même plusieurs jeunes générations, jeunes ou moins jeunes, sur YouTube grâce au divertissement, grâce à, enfin voilà, je vais pas faire les reportages de France de la con, mais voilà, voilà, Norman, etc., les jeunes qui sont dans leur chambre, parce que, on a pu s'identifier à eux, ou que ce soit eux ou d'autres personnes, mais voilà, il y a eu un moment où on s'est identifié, et tous ces trucs, d'ailleurs, c'est assez marrant, euh, petite parenthèse, mais on a appelé ça pendant un moment, les Norman et tout ça, on appelait ça, et on disait qu'ils faisaient des podcasts. Et, <rire> et, euh, et quand je dis des fois à mes amis que je fais un podcast, il pense que je fais la même chose que Norman, etc. Euh, bref, parenthèse fermée, sachant que, bien sûr, je sais pas pourquoi, à un moment donné, et je ne sais pas surtout qui a appelé ça les podcasts, je pense que c'est les médias un peu, genre France 2, enfin voilà, les gros médias. Mais bon, bref. Donc, du coup, c'est grâce à Norman, enfin bref, tous ces, toutes ces vidéos de divertissement, qui ont fait qu'on s'est identifié à, à ces jeunes, et que eux, ça a complètement explosé leur audience, je veux dire, ils se sont retrouvés avec des millions d'abonnés, je veux dire, à l'époque, Aujourd'hui, il y en a plein qui ont un million d'abonnés. Enfin, il y en a plein. Enfin, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant. Et à l'époque, quand Norman et tout ça ont eu leur premier million d'abonnés, c'était extraordinaire. Même quand t'avais 10 000 abonnés, c'était extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup moins de monde sur la plateforme. Et, euh, et grâce forcément à ses créateurs, bah, ça a donné d'autres idées à d'autres jeunes et à plein d'autres gens de se dire, bah si lui il a créé ça, moi je veux pas forcément parler devant une caméra, mais peut-être que je sais pas, je veux faire des courts métrages ou. Euh, je veux créer un, une production pour rassembler plein d'humoristes et après il y a eu le Golden Moustache, le studio Bagel euh, et puis après il y a eu encore eu plein d'autres choses et maintenant il y a tellement de créateurs que voilà euh, je veux dire tout le monde peut connaître 10 youtubeurs que l'autre ne connaît pas tellement il y a de il y a il y a tellement il y a de contenu sur YouTube quoi, c'est c'est il y en a il y en a vraiment à foison. Et euh, mais YouTube en plus d'être une plateforme de contenu, c'est aussi beaucoup surtout devenu une plateforme ultra sociale, c'est-à-dire que voilà même quand les gens ont 10 millions d'abonnés, forcément il y a toujours cet espace commentaire et cet espace commentaire, euh, c'est pas un... c'est pas comme les commentaires sur les blogs, je veux dire, il y a vraiment une notion de proximité et la notion d'échelle qui font que il y a une notion sociale beaucoup plus forte que juste sur des blogs où même si les gens mettent des commentaires, bah, ça fait pas le même effet. Je sais pas vraiment comment matérialiser ça correctement, mais YouTube a vraiment cette notion sociale, puisque voilà, c'est le créateur qui échange avec euh, ses fans, ou du moins son audience, et, euh, et ça a fait une notion de proximité au début qui était ultra importante, et qui est toujours ultra importante. Et beaucoup de gens disent que la plateforme euh, s'est gâchée, que c'est plus comme au début, mais forcément ça peut pas être comme au début, au début il y avait moins de gens, et peut-être que les gens qui étaient sur YouTube au début étaient des gens curieux et pas trop des haters, du moins ça attirait, ça, ça attirait pas les gens, et forcément plus YouTube attire de gens, et plus une plateforme attire de gens, mais plus les profils sont variés et forcément il y a des lecteurs je veux dire dans la vie euh, je veux dire, même si on est un bouddhiste ou quoi et on déteste personne il y a toujours des gens qu'on se dit bon ben je, je l'aime pas je le déteste pas mais je l'aime pas et forcément ben, ça, ça, ça a drainé la même chose et regarde Facebook c'est exactement la même chose avec les espaces commentaires et plus les plateformes sont immenses plus il y a des gens pour aller contredire ce que dit un autre dans une vidéo c'est bien je veux dire quand c'est des critiques constructives c'est super après tout le monde sait il voilà, y a beaucoup la plupart du temps c'est rarement des critiques constructive, mais je pense pas qu'on peut dire que YouTube s'effondre ou que YouTube perd de sa valeur, c'est juste que YouTube est devenu énorme, et que forcément, plus t'as de gens, plus t'as d'opinions différents. et avec Internet, on sait que c'est beaucoup plus facile de donner son opinion, puisqu'on est derrière un ordinateur, qu'à une époque où il faudrait gueuler ça en face des gens, donc pour moi, c'est pas vraiment, le problème de YouTube n'est pas vraiment là, en fait. Donc les haters, c'est tous ces trucs qui sont un peu qui sont un peu, je veux dire, tout le monde en parle, enfin voilà, beaucoup de gens en parlent sur Youtube ou autre, de dire que euh, la plateforme perd, perd de sa superbe ou ce genre de trucs. Je pense pas que ce soit vrai, c'est juste que forcément il y a plus de monde, euh, les gens se rendent compte que c'est très facile de commenter, etc. Donc forcément les gens donnent leur avis plus facilement, et beaucoup de gens ont des avis euh, pas très poussés, ou du moins ils s'éternisent ils, ils, ils pas à faire des trucs très complets en commentaire. Et, euh, et c'est tout à fait la même chose sur Facebook. Je veux dire, même personnellement, je suis beaucoup plus choqué par les commentaires que je vois sous des photos ou trucs Facebook que que le, les, les commentaires YouTube. Même si bon, je m'attarde pas trop sur les commentaires YouTube, je l'avoue. Mais bon, voilà. Bref. De toute façon, je pense que vraiment, à part, euh, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un, des commentaires négatifs ou des choses qui sont négatives avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça sert à rien de laisser un Enfin si on n'est pas prêt à laisser un truc constructif bien sûr, ça sert à rien de laisser un commentaire ou d'aller même dans l'espace commentaire parce que ça t'énerve plus qu'autre chose, donc euh, moi j'essaie vraiment de pas trop consulter les espaces commentaires sur des trucs qui me qui me chiffonnent un peu ou quoi, ou je sais que je vais être euh, ou que ça va m'énerver pour, pour rien quoi. Donc bref. Et ça ce phénomène il est pas propre qu'à YouTube, il est propre à tout l'internet, parce que forcément qui dit euh, facilité de partage, facilité d'interaction, ben on critique plus facilement. Et, euh, et maintenant que j'ai passé parler un peu du passé de, de comment est ce que c'est de ce qui était YouTube au début et du présent donc ce qu'est YouTube aujourd'hui YouTube aujourd'hui c'est pas il doit, je crois qu'il y a des millions des milliards de vidéos postées par jour et, euh, et j'imagine même pas enfin c'est marrant mais je pense que d'un point de vue technique après c'est possédé par Google hein, YouTube donc ils ont les moyens mais faut se rendre compte quand même de <rire> du nombre de data centers ouais, de trucs de stockage qu'il faut pour stocker toutes ces vidéos et gratuitement je veux dire c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui tu puisses uploader une vidéo d'une heure en, euh, en 4K euh, gratuitement, YouTube ne te demandera jamais de payer et, euh, et pour ça je trouve que c'est bien et le seul truc qui m'indigne un peu avec les trucs sur YouTube c'est les gens qui disent oui rembourser ou quoi, enfin bref qui parlent d'argent alors que YouTube certes c'est un peu c'est la rémunération du chiffre c'est un peu les vanity metrics mais en attendant moi ça, me, ça ne me dérange pas parce que YouTube me donne accès à une quantité de savoirs extraordinaires, je veux dire il y a un mec qui est devenu euh, champion du monde et même champion olympique, de lancer de javelot, un, un africain, en regardant des vidéos sur YouTube. Quand t'as appris ça, tu sais, t'as compris que YouTube c'est extraordinaire, donc forcément t'as as des trucs terribles, je veux dire les tendances, Forcément, que les te enfin, vu que la logique de YouTube c'est de récompenser le nombre, forcément le mec qui va t'apprendre des trucs ultra intéressants, mais sur un sujet de niche, euh, il va pas faire un million de vues, donc forcément il sera jamais en tendance, et ça peut paraître injuste, mais ça l'est pas, puisque c'est dans la logique de l'algorithme et du fonctionnement de YouTube. Et YouTube te permet quand même d'accéder à une quantité de contenu énorme. Et moi, je pense que YouTube ne, ne quand on dit oui, YouTube délaisse les petits créateurs. Je pense pas puisque quand tu vas, moi j'ai découvert plein de petits créateurs, enfin des groupes, pas des grosses chaînes, juste en tapant des mots clés, et ensuite sur la barre de droite ou tu sais, par exemple, tu es sur une grosse chaîne d'une chaîne qui ne pas 10 000, 100 000 abonnés. Et sur la barre de droite, tu vas voir une vidéo d'un mec qui a 100 abonnés, mais qui va te faire une super vidéo, et tu vas t'abonner, tu vas découvrir un super créateur comme ça. C'est-à-dire que YouTube ne cache pas les petits créateurs, puisque les petits créateurs, bah, s'ils ont un peu fait, entre guillemets, leur boulot de créateur, qu'ils ont mis les tags et tout ça, bah, YouTube va les les, va les référencer et va te les proposer. Donc YouTube ne les cache pas. Après, forcément, il y a une telle quantité que tu peux pas découvrir tout le monde et que ça peut sembler injuste. Et que maintenant, en plus, comme j'en ai parlé un peu dans le web podcast sur le web marketing, les marketeurs s'en sont euh, appropriés un peu YouTube. Et maintenant, euh, voilà, c'est très facile de trouver des vidéos sur, je sais pas, comment devenir riche grâce à YouTube et tout ça. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, YouTube, aujourd'hui, on est là. On est une plateforme énorme qui a des millions, voire des milliards de vidéos euh, uploadées chaque jour, des millions et des milliards de vidéos regardées chaque jour, et tout ça gratuitement. Donc de, ça, c'est quand même déjà extraordinaire. Et maintenant j'aimerais passer à ce, au sujet qui fâche, c'est est-ce que là cette plateforme est morte Alors ça peut paraître brutal comme transition, mais parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient et moi j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire que YouTube va un peu devenir, euh, j'ai dit ça dans un podcast, YouTube va un peu devenir la, la poubelle du contenu dans le sens où il n'y aura plus que du divertissement et ce genre de choses. Euh, C'est quelque chose en lequel je crois, mais en, auquel je crois à, son, à 50% dans le sens où, euh, déjà, je suis pas certain de ce qui va se passer dans l'avenir, je suis pas un gourou chaman euh, qui voit l'avenir, mais en plus, ça dépend un peu du virage que prendra YouTube, c'est-à-dire que je pense que à un moment donné, euh, YouTube, quand... Je sais pas trop comment l'expliquer clairement, mais si tu veux, avec le nouveau contenu et tout ce qui arrive sur Internet, Facebook, etc., YouTube va devoir prendre je des décisions un peu stratégiques à certains moments pour dire on favorise ces gens-là, ou on favorise ça, ou on, on arrête de faire gratuit et on commence à faire des trucs payants, ou on met à fond sur le social et on devient vraiment un, un réseau social. Et je pense qu'aujourd'hui, YouTube est là où ils en sont parce qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont perdus en essayant de faire cette fonctionnalité. Donc Je sais pas si tu l'as vu Maintenant, ça va faire 2-3 mois qu'elle y ait cette fonctionnalité où quand tu es sur un smartphone, je crois pas que ça y est sur... Euh, quand tu es sur ordinateur, mais quand tu es sur un smartphone et que tu fais défiler tes abonnements, euh, tu peux voir des photos donc, de, de créateurs. Genre si tu abonné à une chaîne et que le gars poste une photo, ça va faire un peu comme Instagram où tu vas voir une photo, une description, tu, il peut avoir des sondages, etc. Personnellement, je trouve ça absolument inutile. C'est-à-dire que YouTube est bien parce que YouTube, c'est simple, ça te permet de regarder des vidéos, de les trouver facilement, de tout trouver facilement. Je veux dire, tu trouves quasiment réponse à toutes tes questions. Et euh, moi, j'ai pas envie d'avoir cette notion de social. Après, peut-être que d'autres ont envie de l'avoir. Mais je pense qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont là pour avoir cette interaction sociale et que YouTube, même si c'est un peu hybride, parce qu'il y a un échange entre les créateurs et, euh, et l'audience, forcément, c'est un peu social. Mais après, c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils se foncent sur le social. Je pense qu'il devrait rester une plateforme simple. Mais là où le problème arrive, c'est que forcément, YouTube appartient à Google. Euh, forcément, YouTube fait beaucoup d'argent. Et je pense que c'est très dur pour une plateforme comme YouTube ou même n'importe quelle plateforme de se dire « Ok, on a des millions d'utilisateurs, on fait des milliards, <rire> mais il faut qu'on reste simple et il faut qu'on qu'on bouge pas. » Parce que je pense que YouTube se dit... Les mecs de qui sont directeurs chez YouTube, etc., ils savent très bien euh, si, ce qui va, ce qui va pas, euh, les dangers potentiels qui peuvent arriver sur Internet, parce que je pense que la plateforme YouTube peut très bien se faire remplacer par une meilleure plateforme du jour au lendemain. Ou du moins, on en un an, regarde Instagram. Instagram commence à exploser, je veux dire. Instagram, ils vont arriver au milliards d'utilisateurs dix fois plus vite que Facebook. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si tu veux, c'est JB Castellan. Bref. <rire> et, euh, et du coup, on peut dire aujourd'hui, non, mais YouTube ne sera jamais remplacé, etc. Regarde Daymotion ou quoi, ou Vimeo. Mais ça ne va pas être, je pense que déjà, on ne peut pas le voir venir, on ne peut pas prédire, tu vois, personne n'a prédit Instagram, personne n'avait prédit Snapchat. C'est comme ça, le monde va tellement vite qu'aujourd'hui, il peut avoir un mec qui fait une plateforme de vidéos où tu te dis, ouais, c'est la même chose que YouTube, et peut-être qu'il aura fait une fonctionnalité différente qui fera que YouTube se fera remplacer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour YouTube, il y a du mécontentement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui râlent, euh, il y a des créateurs qui râlent. C'est-à-dire que quand c'est euh, les haters ou quoi, ça va encore, parce que euh, il y en a plein de gens qui continuent de regarder les vidéos. Mais quand il y a des créateurs qui râlent... Euh, parce qu'ils se font démonétiser et tout ça, tous les problèmes de YouTube, ben là ça devient dangereux parce que la force de YouTube, c'est pas la plateforme, la force de YouTube c'est les créateurs, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, pour X raisons, tous les créateurs se barrent, ben YouTube ne vaut plus rien. Et donc je pense que c'est là où est le problème, c'est-à-dire que no notamment, il euh, y a eu des problèmes avec les rémunérations euh, sur les gens qui parlent de guerre ou de sujets moins, qui font pas du divertissement basique, et genre, si tu mets un titre avec écrit, par exemple, « guerre », genre si tu fais des vidéos où tu apprends euh, des trucs sur la Seconde Guerre mondiale et que tu mets le mot « guerre dans » ta, dans, ta, dans ton titre, et, euh, YouTube te démonétise. Donc ça, c'est très le genre de truc où on se dit « oui, mais la force de YouTube, c'est le divertissement, donc euh, on s'en fout ». Et c'est là où je disais que YouTube doit faire des choix, c'est-à-dire que YouTube, là, en ce moment, ils sont en train de faire deux choix, ils se disent « social » et « divertissement ». C'est-à-dire qu'ils se disent « voilà, les mecs qui font des millions, les mecs qui font du divertissement, ça, on est pour ». Parce qu'il y a eu des histoires avec aussi les pubs, les mecs qui vendent les pubs et qui disent non mais nous on veut pas être avant des vidéos qui parlent de guerre, parce que forcément, vu que YouTube c'est géré par des robots, je veux dire c'est des bots qui font quasiment tout le travail, et bien les bots ils peuvent pas savoir si tu fais une vidéo, euh, euh, je sais pas, de, de propagande nazie, ou si tu fais juste une vidéo euh, à la cool, où tu parles de. Où tu parles de la guerre et tu essayes d'éduquer les gens. Forcément, ils peuvent pas faire la différence, donc ils assument, ils se disent, bon ben voilà, nous on met tout sur le divertissement. Mais le problème c'est que YouTube. À mon sens, le divertissement est très mis en avant, et il y a beaucoup de divertissement sur YouTube, et c'est ce qui est mis en avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a tellement, moi, je veux dire... au final, aujourd'hui, quand tu vas, moi personnellement, la plupart du temps, maintenant, je ne vais plus sur Google pour chercher une question, c'est sur un tuto ou un truc comme ça, je vais sur YouTube. Et je vais sur Google quand je trouve pas sur YouTube et c'est là au final pour moi elle est la force c'est parce que Youtube a permis, a, a permis ça et donc si tous les petits créateurs qui font des trucs qui sont pas forcément du divertissement voient une autre plateforme eux déjà les petits créateurs ils sont moins attachés à Youtube que les gros Je veux dire, les mecs qui ont 10 millions d'abonnés ont beaucoup plus à perdre que les mecs qui en ont 100 ou euh, 10 000 ou 100 000 parce qu'ils ont déjà, euh, ceux qui ont 10 millions, ils se disent euh, bah, attends, même, je vais perdre 5 millions d'abonnés rien que si je migre sur une autre plateforme et ils ont beaucoup plus peur parce que cette autre plateforme peut-être qu'elle les mettra moins en avant etc mais au final, si tu je veux dire, les 20% du contenu le plus visieux, les 20% de, de créateurs, les très gros qui restent, mais que 80% du reste se casse, et eh bien là, YouTube a perdu beaucoup de sa valeur. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que YouTube peut vraiment se faire remplacer comme n'importe quel autre réseau social ou entreprise aujourd'hui, avec le monde des startups et l'économie qui va très vite, peut se faire remplacer très rapidement par une nouvelle plateforme. Et, euh, et c'est là que le problème est, c'est-à-dire que vu qu'ils ont une partie des créateurs qui est mécontente, potentiellement, si cette nouvelle plateforme arrive, ils auront des difficultés à les retenir. Parce que si les mecs étaient tous ultra contents, les mecs, ils resteraient, ils s'en ficheraient de la concurrence. Et je pense que YouTube ne va pas se faire remplacer l'année prochaine. Enfin, je veux dire, c'est vraiment perso, euh, j'imagine. Mais s'il si y a une vague de mécontentement qui continue sur YouTube et des trucs qui continuent de faire polémique, ben, il y aura un jour un geek ou un mec qui va se dire bah, « Moi, j'ai envie de créer ça », qui va avoir une idée, qui va le faire et qui va... Qui va, qui va disrupter, enfin qui va comment dire, qui va voilà euh, bousiller Youtube et qui va ramener tous les gens sur sa plateforme donc je pense que Youtube est en danger dans ce sens là où il devrait vraiment faire attention à la satisfaction de tous ses créateurs et pas seulement ceux qui font des divertissements et même si c'est difficile je pense que Youtube aujourd'hui devrait au lieu de se concentrer à faire des fonctionnalités pourries pour être soi-disant social, il devrait se concentrer à mettre l'accent sur les créateurs et c'est là où je vais en venir vraiment sur, où oui, est enfin le lien <rire> après après 18 minutes de podcast, où est le lien entre YouTube et les podcasts et tout ça? C'est que, maintenant, je vais vraiment parler des, des créateurs. Parce qu'au final, il n'y a jamais eu autant de belles choses qui ont aussi été mises en avant. Et je pense que YouTube est paradoxalement pas complètement foutu. Et que même s'il y a des, l'insatisfaction, forcément, que tout le monde ne peut pas être satisfait, déjà de 1. Mais en plus, il y a quand même, même si on dit oui, les trucs contenus mis en avant sont des contenus pourris, c'est putaclic, etc. Il y a quand même aussi du très bon contenu qui est mis en avant. Alors après, ça paraît être subjectif, mais par exemple, moi j'ai envie de te parler de deux chaînes YouTube qui me tiennent à cœur, qui sont la première, c'est Golden Moustache, qui est quand même assez vieux, maintenant ça va faire 3-4 ans qu'ils sont sur YouTube, et euh, qui pour moi, donc c'est un groupe collectif, si tu ne connais pas d'humoriste en quelque sorte, et euh, je t'invite à aller voir Golden, donc comme Lore en anglais et Moustache, euh, vraiment, va voir leurs vidéos. moi mes préférés personnellement c'est Suricat, donc c'est un groupe qui est dans le Golden Moustache, et c'est ultra créatif, c'est extraordinaire ce qu'ils font, et moi ça me fait marrer, et je trouve ça génial. Il y en a d'autres, il y a le palmachot par exemple, Enfin, bref, plein de, de trucs de divertissement encore une fois, mais qui sont super, et qui sont très bien recherchés. C'est pas juste du divertissement à la con, et c'est pas putaclic, c'est des trucs ultra recherchés, qui ont demandé des moyens, des trucs d'écriture, et qui ont permis à des jeunes d'exploser, de, de, et de faire des métiers dont ils rêvaient. Et d'ailleurs, il, y a, il y a, dans Golden Moustache, il y a Flaubert, qui a un, un podcast qui s'appelle le Floodcast, qui est super, et euh, du coup il ramène ses amis et tout ça Donc je te conseille d'écouter ce podcast qui est très bien Si t'aimes bien un peu les youtubeurs c'est le Floodcast Et ensuite il y a donc Golden Moustache que j'adore mais qui est là depuis longtemps Mais qui, dans ceux qui sont là depuis moins longtemps Tous les deux c'est McFly et Carlito Donc peut-être que, que tu les connais, si tu les connais bon, tu vois forcément qui c'est Si tu les connais pas c'est deux gars qui sont potes depuis toujours Qui avant étaient justement dans Golden Moustache dans ce collectif Et qui avant faisaient de la radio ou d'autres choses et qui ont littéralement explosé en 2017, puisque je crois que, je sais pas, au début de l'année 2017, euh, ils devaient avoir peut-être 100 000 abonnés, aujourd'hui ils devraient en avoir 2 millions, 500 000 ou 3 millions, et ils ont complètement explosé. Et ils ont explosé, à mon sens, grâce à deux choses qui caractérisent euh, pourquoi YouTube n'est pas mort. La première, c'est que déjà, ils ont sollicité leur réseau de potes pour faire venir des gens qui avaient déjà une audience, etc. Donc ça, c'était malin, mais après, faire venir les gens, c'est pas tout, encore faut-il faire du bon contenu. Et c'est là où ils ont été énormes c'est que McFly et Carlito ont explosé cette année parce qu'ils ont apporté un vent de fraîcheur sur YouTube. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces deux mecs ont leur univers, ont leur créativité, ils ont fait des trucs, ils ont su jouer avec les codes de YouTube, genre ils font un peu des titres putaplics, enfin voilà, ils savent jouer avec les trucs, mais ils ont aussi fait un super contenu, ils en ont fait paradoxalement, ils n'ont pas fait 25 vidéos par semaine, ils en ont fait une tous les dimanches pendant un an, ce qui pourrait paraître assez peu comparé à d'autres créateurs, et ils ont fait du super contenu, et si ça a marché, c'est grâce à ça. C'est-à-dire que je pense que ça faisait un ou deux ans que c'était un peu morose sur YouTube, dans le sens où il n'y avait pas eu d'explosion de créateurs comme ça, et eux sont arrivés, ont explosé, avec leur univers, leur truc, et les gens ont adoré. Et je pense qu'il y a même pas mal de gens qui regardaient peut-être des vidéos qu'on pourrait dire moins bonnes, et qui ont vu McFly et Carito, qui ont kiffé, parce qu'ils avaient besoin d'eux, dans un sens, sur YouTube, pour redonner un petit vent de fraîcheur. Et après, je pense qu'il faut voir comment YouTube va s'orienter, c'est pas que McFly et Carito parce que YouTube, faut pas oublier que c'est surtout, enfin voilà, les, les gros ils sont américains, tu vois. Mais là, je te parle un, un peu français et euh, et je pense vraiment que c'est la caractérisation d'un vent de fraîcheur qui est arrivé. Et donc comme quoi, YouTube même si on dit que ça va mal ou quoi, il peut toujours avoir des super créateurs, des super trucs qui peuvent arriver, qui peuvent jouer avec les codes de la plateforme parce qu'il faut respecter les codes. Je veux dire, tu sais que voilà, à un moment donné, il faut faire des titres qui sont pas complètement stupides et pas des titres basiques. Il faut faire un peu du putaclic, il faut, euh, je sais pas, mettre des tags, enfin, il faut jouer avec la plateforme puisque c'est comme ça que ça marche, mais tu peux aussi faire du bon contenu. Et je pense que pendant longtemps, les gens se sont dit euh, l'un et l'autre, tu vois, c'est « Ah oh, non, mais moi, je fais du bon contenu, du coup, YouTube, ils me référence pas. » Mais ces mecs-là, McFly et Carito, ils font du bon contenu, ils sont référencés parce qu'ils font du bon contenu, mais parce qu'aussi, ils ont su jouer avec les codes de la plateforme, c'est-à-dire inviter d'autres YouTubeurs, euh, faire des titres putaclic, etc., etc. Et YouTube est devenu au final un vrai média puisque YouTube maintenant a ses propres critiques. Tu vois, tu as des critiques de YouTubeurs comme tu as des critiques de cinéma, de théâtre ou de livres et de littérature. Et donc, tu as des, des vraies chaînes YouTube consacrées à la critique où ils vont critiquer d'autres YouTubeurs. Et je pense que quand tu as des critiques sur une plateforme, c'est vraiment que ta plateforme est devenue un vrai média. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus non seulement que les gens qui donnent leur avis, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des chaînes qui donnent leur avis sur d'autres YouTubeurs et les gens sont plus ou moins d'accord. Quand tu as des critiques sur un média, c'est vraiment que le média est devenu quelque chose de gros et de lourd et que la plateforme est mûre maintenant. Et donc maintenant, pour ce qui est vraiment du futur, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que YouTube euh, va faire, va être. Mais pour maintenant rentrer et conclure là-dessus, pourquoi YouTube a un lien avec le podcast Parce qu'au final, YouTube a ouvert la porte et l'esprit des gens sur le fait que tout le monde peut créer du contenu, que tout le monde peut en vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est, à mon sens, la chose la plus importante de ce podcast. C'est que YouTube a ouvert cet esprit-là, et pas seulement que pour, pour la vidéo. Je pense que beaucoup de gens se sont lancés aussi dans le blogging. S'il si, y a eu un élan de, de regain d'intérêt pour le blogging, parce que les gens se sont dit « Ah ouais, on peut créer du contenu. » Mais moi, peut-être que je me sens pas assez à l'aise pour faire de la vidéo. Mais du coup, je peux faire du blog. Et tout ça, c'est en lien avec YouTube, parce que YouTube a vraiment ouvert la porte, et pas seulement qu'aux créateurs, mais aussi aux gens. Je veux dire, maintenant... Tout le monde sait qu'on peut vivre sur de, sur de YouTube si on a beaucoup de gens qui nous regardent. Et même si les gens y croient plus ou moins et que c'est pas un vrai métier, etc., et qu'ils se disent tout ce qu'ils se disent, mais les gens le savent au fond d'eux. Et les gens, certains se disent, bah voilà, moi aujourd'hui je veux être YouTuber. Comme avant on disait, moi je veux être astronaute ou pompier. Et c'est très bien parce que les gens vont peut-être pas finir YouTuber, mais ils vont peut-être finir créateur de contenu, nu, ou ils vont peut-être choisir des choses qui sont pas forcément... Euh, dans les voies de l'école et dans les voies classiques et ça je pense que c'est très important c'est là où le lien est très fort avec le podcast c'est que pour moi il y a... pourquoi il y a de plus en plus de créateurs indépendants sur le podcast c'est parce que le podcast comme j'ai dit des centaines de fois a ce format un peu plus euh, un peu plus profond et un peu plus euh, je sais pas euh, gratifiant à mon sens que YouTube et que toutes ces vidéos et qu'elles perdu perdues dans cet amas de, de de vidéos même si YouTube reste important et que par exemple moi personnellement je pense que je vais enfin voilà je vais faire des vidéos YouTube mais je pense que les deux se complètent et que sans YouTube, jamais je me serais dit, bah, je peux créer du contenu, moi, par exemple. Et dire, si je me suis bien à créer un podcast, parce que paradoxalement, j'écoutais des podcasts depuis longtemps, mais YouTube m'a dit, bah, si je peux créer une vidéo YouTube, je peux créer un podcast parce qu'en plus, un podcast, c'est plus facile à créer. Et c'est là où le podcast va exploser grâce à ça, c'est que forcément, vu qu'il n'y a pas la vidéo et tout ça, il y a plein de choses qui ne sont pas, il y a plein d'étapes qui ne sont pas à faire. Et c'est là que le podcast est très intéressant et que le podcast va exploser indirectement grâce à YouTube parce que les gens ont cet état d'esprit de maintenant je peux créer quelque chose. Alors moi, genre par exemple, je pense personnellement que j'aurais jamais pensé uploader une vidéo sur YouTube si j'avais si pas commencé un podcast. Vraiment. Parce que le podcast m'a permis d'appréhender ce monde-là, etc. D'appréhender le monde de la création, de se mettre dans un certain état d'esprit. Et tout ça, c'est grâce à YouTube. C'est en voyant des gens créer et en voyant des gens comme toi et moi. Je veux dire, il y a, tout le monde est sur YouTube. Il y, a des, il y a des gens qui ont 40 ans, qui font des vidéos sur YouTube et il y a des gens qui ont 18 ans, 15 ans, 11 ans, 10 ans, euh, 20, 25. Bref, tout le monde crée. Tu peux toujours trouver un mec qui crée, qui est un peu à ton image et du coup tu dis, bah si lui il le fait, pourquoi pas moi Et c'est là où YouTube est ultra puissant, c'est que YouTube a permis aux gens de se dire dans la tête, moi je suis passionné par ça, pourquoi pas moi et moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir des vidéos drôles et tout ça et de me dire « Waouh, c'est un peu le même délire que ce que j'avais avec mes potes ou quoi. Pourquoi pas moi ?» Et peut-être que je vais pas le faire. Je ne vais pas me lancer dans une, dans une chaîne humoristique, tu vois. Mais ce « Pourquoi pas moi ?» est très, très important. Et c'est ce qui fait pivoter l'esprit des gens. Et c'est ce qui fait que les gens grâce à tout ce que j'ai dit sur les podcasts, sur l'audio et tout l'intérêt de l'audio, beaucoup de gens vont aussi se tourner vers le podcast, parce que quand il y aura une vraie plateforme comme YouTube, mais pour le podcast, ben YouTube aura ouvert la voie, c'est-à-dire que les gens vont pas réfléchir, je sais pas si je vais créer des trucs, ils vont se dire, ah bah ben, moi je sais que c'est possible, alors je fonce, parce que l'audio c'est mieux, parce que l'audio c'est plus facile, etc., etc. Et donc YouTube a été très important pour ça, et peu importe l'avenir de YouTube, il sera remplacé ou pas, euh, par Facebook ou par un autre, il y a tout, ils sont contraires qui se disent sur YouTube, mais ce qui est très important, c'est que YouTube a ouvert la voie aux créateurs, et pour ça, on peut lui dire merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie, et surtout, reste optimiste.